0: sal in 73 vers 25 wat ook my levens motto is Heere, weet ek buiten u in die jimmel buiten u begeer ek ook niks op aarde nie en daarom kon belei ons ook verochend saam met Paulus dat alles uit u en dier u en tot u is en dis in u naam, ons vader en sien en heilig gees, dat ons verochend hierteen woordig is, en bid ons en pleit ons, vir een wonderlijke ontmoeting, ook met u. Amen. Gemeente, ek het, um, nadat ek verlede sondag hier was, nogal geworstel, oor waarover ek verochend moet preek, want dis leidens tyd, en verlede sondagse preek het, aangeraak in die aanloop tot die leidens tyd, en nie so die leidens as sodanig nie en onder het so was het ek gedink ek wil nou rechtig verochend hier uh, in zoom op die leidens van die Heere Jezus en in my voorbereiding soos wat ek daarmee bezig geraak het het ek net al hoe meer geluig gevoel om dit waarover ek verlede sondag gepreek het, om daarby aan te sluit, want dit is ook sinvol en en ek vertrou ook dat ons ten spuite daarvan ook in die gees van die leidens is, en dat ons ook by die huis en ons persoonlijke stilte dit ook so sal beleef. Maar as jy dan net sal verstaan, hoe kom ek vir ochend specifiek oor hierdie gedeelte preen? Ons gaan vir ochend uit twee gedeeltes uitlees, en die eerste is die gedeelte wat ons verlede week dan gelees het, Johannes 13 van vers, 5 en, van vers 33, kom ons maak van, van 32 af, en um, Ons kan het eindelijk van vers 30 maak en dan gaan ons ook uit Gelaasheers 5 lees. So ons lees uit Johannes 13 en ook uit Gelaasheers die 5e hoogste. Johannes 13, ek gaan vers 30 net lees, daar staan, en miskien moet ek net sê die Heere Jezus is nou hier saam met sy disciples by die laaste maaltijd, wat hy nou met hulle nuttig. Dan lees ons dat die Heere Jezus klaar sy verraaier Judas aangewees het en nou lees ons in vers 30, Nadat Judas dan die stikkie brood gevat het, het hy dadelijk uitgegaan, dit was nacht. Nou, interessant, dit was vol maan, en nou is ons feit dat daarvan staan, daar, dit was nacht. Nou, daar is natuurlijk symbolische betekenis aan die feit dat daar staan, dit was dan nou nacht gewees. Maar die punt wat ek wil hee ons met raad sien is, dat wat ook al dan verder gebeur, in die Johannes evangelie, ook in die gedeelte wat ons lees, is Judas, wat die ongelovige was, nie meer daarin. En wat die Heere Jezus dan nou hier gaan sê vir sy disciples, is vir sy gelovige disciples. Kom ons lees wat staan van vers 31 af. Toe Judas uit is, sê Jezus, nou word die Seen van die mens verheerlik en God word dierom verheerlik. En aangezien God dierom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnenkort verheerlik. Dan hierdie paar verse wat ons laas week oorgepreek het, my kinders, in die oorspronklike taal staan daar, my kinderkies, want die jyre het empathie oor die nies wat hy nou vir sy disciples gaan breng, hy sê, my kinderkies, ek is nog net een klein rukkie by jylle, dan sal jylle my soek, en soos ek vir die jyre gesê het, sê ek nou ook vir jylle, waar ek heen gaan, kan jylle nie kom nie, ek gee jylle een nieuwe gebod, ek gaan weg, maar ek gee iets in die plek daarvan, Ek geef jylle een nieuwe gebod. Jylle moet mekaar lief hee. Soos ek jylle lief het, moet jylle mekaar ook lief hee. En as jylle mekaar lief hee, sal almal weet, dat jylle disciples van my is. Dan draai ons, uh, blaai ons ook na Galaties 5. Ik gaan daar een paar verse lees. Galaties 5 van vers 1 af. Daar staan, Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hierdie vryheid, en moet jy nie weer onder een slave jyklat inbring nie. Vers 13 Jylle broers, jylle is tot vryheid geroep, moet net nie jylle vryheid misbruik, as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die jylle wet word in hierdie eengebod saamgevat, jy met jou naaste liefhees soos jouself, maar jylle, jylle buit en verskeer mekaar, pas op, dat jylle mekaar nie later heel te nie. Wat ek bedoel is dit, laat jylle lewe steeds dier die gees van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in strijd met wat die gees wil, En wat die geest wil, is in strijd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht hiernoor mekaar. En daarom kan jylle nie doen wat jylle graag wil nie. Maar as jylle jylle dier die geest laat lei, staan jylle nie meer onder die wet nie. Praktike van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, doverij, vijandskap, haak, naaiwer, afgins, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarskie jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarskie het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die geest daar teen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ten solke dinge het die weet niks nie. Die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruise. Ons lewe dier die gees laat die geest nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees nie, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Os lees vir ochend dan net tot sover gemeente, ons thema van verochend is, waar jyn kyk jy? En hoekom? Waar jyn kyk jy? En hoekom? As ons vir ons self sou moet afvra, wat een definitie van die kerk van die Heere Jesus is, sou een mens kon sê, dis nie noodwendig volledig nie, maar sou een mens kon sê, Dis die gemeenskap van gelovig is, wat in liefde met mekaar leef. Die gemeenskap van gelovig is, wat in liefde met mekaar leef. Hoe kom een gemeenskap van gelovig is? Dood eenvoudig om een kind van die Heere te word en om daardoor deel te word van die kerk van die Heere Jesus Christus, is daar maar net een manier. Johannes 14 vers 6 Ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom naar die Vader toe behalwe dier my nie. Johannes 1 vers 12 Amal wat om aangeneem het, die wat in om gloe, het hy die reg gegee om kinders van God te word maar wanneer ek dan nou een kind van God word dier geloof in Jesus Christus, dan ontdek ek dat ek nie die Heere sy enigste kind is nie. Net soos wat ek dier geloof aan God die verbind is, so is daar ook ander kinders van die Heere wat dier geloof an hom gebind is en soos wat ons elkeen dier ons individuele geloof aan God verbind is, is ons nie net aan hom verbind dier ons geloof nie, maar is ons ook aan mekaar verbonde dier ons geloofsverbondenheid aan God. Daarom is dit eindelijk eenvoudig om dan te sê, maar wat is die kerk? In die eerste plek is dit een geloofsgemeenskap een gemeenskap, een groep mense, wat allemaal aan God behoort, dier geloof in Jesus Christus, maar wat ook aan my kaar behoort. Maar, nou is dit so, dat een geloofsgemeenskap, nie net hier die geloofsverbondenheid aan God, en ook aan mykaar het nie. Dit is een noodwendigheid, tussengelovig is, dat daar een levensingesteldheid onder hulle is en behoor te wees, as hulle deur geloof aan God verbonde is en dan ook aan mekaar verbonde is. En ek wil net twee gedeeltes uitleg om dit te bevestig. Die eerste gedeelte kry ons in dit waarover ek verlede sondag gepreek het en ek gaan net hierdie stukkie daar uithaal, en dit kry ons in Johannes 13 vers 34. Die Heere Jezus praat hier met elf van sy twaalf disciples. Judas is uit, hy was nie gelovige nie. Dis net die elf gelovige disciples wat oorblij. En Jezus het vir sy disciples gesê, en daar, daarna het ons verlede sondag gekyk, hy ek ga nou weg, dit is net een kort drukje, dan sê ek by julle, dit moes vir hulle, een geweldige skok gewees het, dat hierdie Jezus, wat hulle lewe so geimpakteer het, nou ewerskielik weggaan, maar dan sê vir hulle, maar in die plek van my, wat ek onder julle gehaad het, moet daar nou iets anders, in my plek kom, wat gee hy vir hulle, hy gee vir hulle een nieuwe gebod, hy sê julle moet mekaar nou lief hee, Met anna woorde, Jezus' persoonlijke teenwoordigheid, ja, is ingeneem dier die heilige gees, die trooster wat hy in sy plek sou gee, maar die inpak van sy teenwoordigheid sou nou ingeneem word dier die liefde wat hy nou aan mekaar moes betoon. Dier die Jezusliefde wat hy vir sy disciples betoon het, moet nou uit elk een van hulle sy hart kom en elk een van hulle moet mekaar nou met een Jezusliefde lief met ander woorde, die Heere Jezus sê hier, baie duidelik in sy woord, dat as een mens kinders van die Heere is, as jy gelovig is, is dit onvermeidelik, dat jylle ons, as kinders van die Heere, mekaar nou moet lief hee, lief hee. En hy sê dit so sterk, dat hy net in die volgende vers 5, vers 35 sê, hy sê maar as jylle mekaar dan lief het, sal allemaal weet, dat jylle my disciples is. Hoe sal mense weet, dat hulle gelovig is, is? dier dat hulle vir mekaar lief is. En so wil die Heere Jezus, eindelijk vir sy disciples sê, om aan my te gloe, en om liefde onder mekaar, een oor ander gelovig is, uit te leef, is eindelijk kop en stert van die minste. Het is onmoendlik om te sê dat jy een kind van my is, het is onmoendlik om te sê dat jy werkelijk een gelovige is en die terselfde kyk jou mere broers en sisters liefde heen. Ek praat nie nou vandag oor naaste liefde nie, dit is weer iets anders, maar ek praat nou oor, oor broer en sister liefde. Die selfte gedachte, die selfte in Galatius 5 vers 6. Um, hier die gedeelte wat ons gelees het, ek het nou nie vers 6 gelees nie, maar die hele Galatius brief gaan daar oor dat Paulus vir die, vir die gemeente in Galate wil sê, onthou, jylle is dier geloof alleen gered, nie dier wets onderhouding nie, nie dier goeie werke nie, onder andere dier jylle self te laat besnui nie. En dan sê hy hier in Galatius 5 vers 6, hy sê, in Christus Jezus is dit dan nie van belang of jy besnui is of nie. Al wat van belang is, is, en luister hierna, is geloof wat dier liefde tot dade oorgaan. Wat is die kenmerk van een christen? Hy is een gelovige, maar sy geloof kry voete. Sy geloof kry liefdesvoete. Geloof wat dier liefde tot dade oorgaat. Onvermijdelik, dat as jy een gelovige is, dat jy ook vermede broers en sisters in die lichaam van Christus, sal lief hee. Daarom, die gevolgtrekking uit hierdie gedeeltekie, wat ek nou hier gemaakt het, is dood eenvoudig die volgende. Mense, as ons beweer, dat ons geloviges is, dan kan ons nie anders as om met ons gezichte na mekaar toe te leef nie. Mense wat in liefde met mekaar leef, leef by wijse van spreke met hulle gezichte na mekaar toe. Maar gemeente die hartseer is, die hartseer is, dat daar mense is wat sê dat hulle gelovig is is, en dan nie met hulle gesigte na mekaar toe leef nie. Mense wat sê dat hulle gelovig is, maar wat met hulle gesigte weg van mekaar afleef. En dis precies wat ons hier in Galaties 5 krijt. Wanneer Paulus hier vir die gemeente in Galaties krijt, dan sê hy in vers 26, Ons moet nie verwaand wees nie. Ons moet mekaar ook nie uitkaart nie. Of op mekaar afgunstig wees nie. Mens as jy verwaand is, dink jy juist beter as iemand anders. Jy, een mens krijg geestelike snobs ook. Geestelike snobs, en hier is genoeg van hulle, in pretoria Dat ons verwaand is. dat, kinders van die Heere, mekaar per tyk hier uitkaart, want hy praat hier met geloviges in die gemeente van gelate. Hy taart mekaar uit. En hy is afgunstig op mekaar, hy is jaloers op mekaar. Gyn nie vir een ander een, dat die son op sy lewe en oor sy lewe en in sy lewe skynie. Kyk hoe erg gaan dit in die gemeente van gelate. Kyk hoe, kyk hoe, Erg is hulle gezichte weg van mekaar afgedraai, vers 15, hy sê, maar jylle byt en verskeur mekaar, pas op, dat jylle mekaar nie later heel te maal verslint nie. Dis een beeld van wilde dieren, wat mekaar pak, hulle buit mekaar, hulle verskeur mekaar, in die gevaar bestaan, dat hulle so in die geveg met mekaar betrokke is, dat hulle mekaar later heel te kan verslint gemeente, dit gebeur per dat kinders van die jyre, ook met hulle gesigte, weg van mekaar aflewe. En per tyk is dit nie omdat jy dit openlik doen nie. Dis per tyk hier net, dat jy jou daarvan weerhou, om jou gesig na jou merebroe of sister, in die Heere Jezus naartoe te draai. En al twee is even erg. Hier die verskuilde, hier verskuilde wegdraai, of nie kyk, na jou merebroer of sister sy gesig nie, is per hier die lelikste manier, wat jy nie na jou merebroer en sister in die Heere Jezus kyk. Kom, ons raak een bykie prakties. Hoe gebeur dit kinders van die Heere per tyk met hulle gesigte weg van mekaar afleef. Weet jy laas ons nou soos vir ochend hier by die Erediens insta. En ons kom hierin en ons doen nie eers moeite of het nie eers die behoefte om vir mekaar te groet nie. Maar ons kom sit net hierso sonder dat ons werkelijk bewus is van iemand anders om ons. Weet die broers en sisters, dan is ons bezig om eindelijk nie ons gezichte na mekaar te draai nie. As mense kinders van die Heere is, het hulle een natuurlijke behoefte om hulle gezichte na mekaar toe te draai, om die gemeenskap van die gelovigis te ervaar. Een van die skitteringste boeken, wat ek destijds moes lees in my studies, was ‘n boek wat geskryf is dier een sy sien, hulle was swartse gewees, die eerste theologie in gemeentebouw, wat in Duitsland verskyn het in die literse kerk, en in die boek skryf die schwarze bygeleendheid, en hulle sê, die geloof verlang na die gemeenskap. Die geloof verlang na die gemeenskap. As jy een kind van die Heere is, is het vir jou lekker vanzelfsprekend noodwendig, dat jy by ander kinders van die Heere wil wees, en dit wil geniet. Ah, ons kan selfs, wanneer ons in die eredienst instap, so ons gedagte is op een ander plekke en nie bewus wees nie, dat ons ook ons gezicht is so na mekaar toe moet draai, en dan moet die dominee sê, groet gauw vir mekaar, groet gauw vir mekaar. Kom ons kyk na nog, dinge in die praktijk van die leven, waar ons per ty nie met ons gezicht na mekaar toe leef nie. Dit gebeur per dat daar een bediening in een gemeente is, miskien is dit een sangbediening of miskien is dit een, een kinderbediening of, of wat ook al in die gemeente, en dis kinders van die Heere wat saam moet werk om hier die bediening te laat gebeur. En dan gebeur dit, dat een of meer van die persoene in hier die bediening net dwars trek, een kan toe trek, spuit voel is, en die rest van die groep werk, Roes en sisters, dis nie wat die woord van die Heere sê, hoe ons as gelovig is, teen oor mekaar behoor te leef nie. Dit gebeur op kerkraadsvergaderings. Dan kry, die, dan kry die kerkraadslede voor die tyd een notiele van dit wat op die kerkraadsvergadering gebeur, en dan staan daar boe en onder op die kerkraads notiele, streng vertrouwlik, want niemand mag uitpraal daar nie. En dan kom jy achter daar, ergens is daar een punt op die sakelijst, en dan kom jy achter, kyk, hier is nou een van die goed waar we daar nou vanavond weer beklaai gaan. Word. En in plaas daarvan, dat daar met die ingesteldheid na die kerkraadsvergadering toe gegaan word, om te sê, kom ons soek na die, soek allemaal saam na die wil van die Heere, want dit is een saak, en dit is die Heerese saak, want die kerk behoort aan die Heere, die Heere, Jezus is die hoofd van die lichaam. Kom ons soek saam na die, na die wil van die Heere, om die saak te hanteer, en dan kom partijmense met die ingesteldheid, kom ek kyk wat ek kan doen in my voorbereiding, dat ek hierdie ouwe die saak op die saaklijs gesit het, kan neil. Kom ons kyk hoe een lekker feit ons vanaan kan opse. Gemeente, het is nie hoe kinders van die heren werk. Geloviges het een natuurlijke behoefte, om hulle gezichte na mekaar toe te draai. Maar weet nie, wat is vir my die slegste, rondom kinders van die Heere, wat nie met hulle gesigte in mekaar toe leef nie. Een mens sien het pertyk hier in collega's kappe, tussen plede kante van die selfde gemeente, waar hulle dodeenvoudig doorstrekt, waar hulle dodeenvoudig, op grond van verskillende motieve, net nie wil saamwerken, en die gemeente ervaar, die verskeertheid, wat daar pertyk hier tussen leraars is want dit veroorzaak ook een verskeerdheid in die gemeente. As leraars van die gemeente nie met hulle gesigte na mekaar te leef nie, gebeur dit ook dat lidmate van die gemeente ook nie altyd met hulle gesigte na mekaar te leef nie. Maar die kerk is nie net wanneer ons met gemeentelike activiteite bezig is. Die kerk is oorals waar gelovig is. is. en daarom kom ons kyk hoe gebeur dit met gelovigis in die werkplek. Gebeur dit nie betekent dat daar gelovigis is wat met die selfde maatschappie werk en dat een mens vind dat hier die twee of drie persoene net nie kan saamwerken. Dit gang my verstand te boven, te boven, dat mense wat beweer dat hulle kinders van die Heere is, nie met mekaar kan of wil saamwerken ook in die werkplek, juist daar waar ons getuie vir die Heere moet wees, juist daar waar ander mense moet sien, dat ons in liefde met mekaar wees, leef, so hulle kan sien dat ons gelovig is, juist daar faal ons betekker die klaagste in ons mislukkings. Maar kerk is ook waar gelovig is, in die huis opzet met mekaar saamlewe, waar een man en een vrou, al twee geloviges is, is, is dit ook kerk? Is ook kerk? Hoekom is dit so, dat partij, mans en vrouwens in een hevelik leef, met een ingesteltheid, as daar een situasie opduik, wat ongemakkelijk is, dat hulle nie vir hulle self in die eerste plek sê, wanneer ons na hierdie situasie kyk, wanneer ek na hierdie situasie kyk, gaan ek nie met die voorveronderstelling in hierdie situasie, in hierdie gesprek in, om te kyk of ek die ander persoon nie raak sien nie. Hoekom het ons nie ingesteld het om te sê, kom ons kyk na mekaar toe, kom ons kyk in liefde na mekaar, en ons hanteer die saak in plaas van die persoon. Weet jy wat gebeur nou? Nou draai die man en die vrou hulle rug op mekaar, hulle sien mekaar nie, nou met hulle mekaar nie sien nie, hoor hulle mekaar nie, en omdat hulle met hulle rug na mekaar toegedraais, kan hulle mekaar sy stemme ook nie hoor, en daarom het hulle skreef vir mekaar. En so byt en verskeer hulle mekaar, en so kan het gebeur, dat hulle mekaar dag later heel te mal verslim. Die selfde gebeur, tussen ouwers en kinders, tussen ouwers en kinders, wanneer ouwers denk hulle is beter wetrig, en wanneer vir die tiener kinders die oud-toppie en die oud-lei, die is oud-tijds, hulle verstaan my nie. Heuwe gemeente, die kerk van die Heere Jezus bestaan uit geloviges wat met hulle gezichte na mekaar toe behoort te leef in liefde. Wat is dan die rede dat partijchristene in sommige situaties beland waar hulle nie met hulle gesigte in liefde na mekaar toe leef nie, maar waar hulle in liefdeloos wegdraai van mekaar en vir mekaar hier oor die skouers skree en hier is vir mekaar in die oog wil vang nie. In die kerkelike activiteite, in die werkplek, in die huwelik, in die verhouding tussen ouwers en kinders. Ons kry dit in hierdie gedeelte wat ons dan gelees het, hier in, in Galaties 5 vers 13, waar Paulus skryf, hy sê, jylle broers, hy spreek hulle aan as broers, as gelovig, hy sê, jylle broers, jylle is tot vrijheid geroep, moet nou net nie hierdie vrijheid van jylle misbruik, as een verskoning, in die oorspronkelijke taalstaander, as 'n springplank, as een springplank, om sonde, sonde, te doen nie. Groes sisters, daar is net een ding wat veroorzaak dat mense wat met hulle gezichte, kinders van die Heere wat met hulle gezichte na mekaar toe leef, hulle gezichte van mekaar wegdraai, net een ding. En die sonde, net een ding. Ons lees in Jesaja 59 vers 2 dat daar staan jylle ongerechtighede het een scheiding tussen jylle en God teweeg gebring en net soos sonde scheiding tussen God en mens maak, so is dit sonde wat scheiding tussen mense teweegbring, ook tussen gelovige mense teweegbring. Jy moet baie mooi hoor wat ek nou gaan sê, baie mooi, as daar versteerde verhoudings tussen mense is, dan is sommige mense geneig om baie vinnig na asielkundige te taart doen, Ek het niks diene sielkunde genie, niks, absoluut niks nie. Maar daar sou nooit sielkunde gewees het, as daar nie sonde was nie. Daar sou geen nodigheid gewees het, om verklaring te probeer kry, verwand gedrag, ook in verhoudings tegen mekaar, as daar nie sonde was nie. Wat wil ek hierdoor sê? Ja, Die sielkundige kan vir ons help om sekere gedragspatrone ook teenoor mekaar te verklaar. Maar as ons na die diepste wortel gaan soek oor hoekom gelowige mense se gesig teen mekaar gedraai die diepste wortel achter die sielkundige verklaring, dieper as die sielkundige verklaring, is daar maar net een rede. Hoekom kinders van die Heere nie met hulle gesigte in mykaar te leef nie, en dit is die sonde, die sonde. Die sielkunde kan een mens daar tydelik help, om net aan die gang te kom, om sekere goed te besef, maar voordat die mens tot die erkenning kom, van dat het die sonde is, wat die mens teenoor mykaar stel in die leven nie, het jy nog nie by die wortel van die probleem jou leven uitgehoofd. Daarom, broers en sisters, moet jy mooi hoor wat ek nou sê, en ek sê dit met volle oortuig. Daar is geen, maar geen rede, geen. Voor twee mense wat sê dat hulle kinders van die Heere is, om met hulle gezichte weg van mekaar te lewe. Geen rede. Was geen rede, vir enige domenies, om met hulle gezichte weg vir mekaar te lewe nie. Geen rede vir kerkraadslede om met hulle gezichte weg van mekaar te leef nie. Geen rede vir lidmaat in die gemeente om met hulle gezichte van mekaar weg te leef nie. Of ouders of kinders wat beweer dat hulle kinders van eers. Geen. Die enigste rede, die enigste. Is e sonde. Sonde. Daarom die laaste. Wat is dan die oplossing? vir kinders van die Here wat om een of ander rede met hulle gesigte weg van mekaar afleef om weer hulle gesigte na mekaar toe te draai wat is die enigste oplossing in hierdie prachtige gedeelte in Galasiërs 5 waaroor ek uiteraard nie <laughs> naastenby 'n uh, veel kan sê nie want dit gaan een paar preke verg handel dit in vers 16 en vers 18, oor die realiteit van hoe een christense leven leid. En dan wil Paulus hier vir die gemeente ingelaten sê, maar ja, ek erken, as een mens een gelovige is, is jy nie volmaak nie. As jy een kind van die Heere geword het, stry jy nogs elke dag ten die sonde in jou lewe. Trouwens, daar is een oorlog in jou lewe aan die gang. Twee keer sê hy, dat die gees wat nou in jou is, en die sondige natuur wat van buiten af, die Satan, wat nie in jou leven is, as jy een kind van hier is nie, maar hy probeer van buitenkant af jy leven beheer, stry hier die sondige natuur, wat die Satan beheer word van buiten af, en die gees wat in jou is, stry hier die twee machte in jou tegen mekaar. Iemand met die naam van Fritz Redenhoor, het een keer een prachtige ding geskryf, hy sê, eindelijk is een kind van die Heere, een gelovige, een wandelende rebellie want elke oomlik van die dag is hierdie oorlog in jou aan die gang. En wat ons as kinders van die Heere nou moet onthou, is dat wanneer Satan van buiten af beheer oor ons sondige natuur het, en dat dit die beheerende mag in ons leven is, het het onder andere tot gevolg, dat ons as kinders van die Heere ons gezichte van mekaar afdra. Jullie kan maar later in Galatius 5 vers 21 ook gaan kyk maar as ons ons laat beheers dier die geest van die Heere, wat nou in ons woont, dan word ons mense, of dan is ons mense, dan word ons as mense weer op niet in staat gestel om as kinders van die Heere met ons gezichte na mekaar toe te leef. Kijk maar na Galatius 5 vers 22, oor die vrug van die geest. En nou gebruik hy twee termen hier in Galatius 5 om vir ons te sê wat behels hier die beheersing van ons leven dier die geest en dit is so prachtig. Galatius 5 vers 16, wat ek bedoel is dit, laat jylle leven steeds dier die gees van God beheers word, dan sal jylle nooit soog voor die begeertes van jylle sondige natuur nie. Mense, dit is een wonderlijke voorrecht om in een mense theologische studies naar die brontale toe terug te gaan die Griekse woord wat in die brontaal gebruik word om te verduidelik, wat eindelijk in die Afrikaans nie recht vertaal, want ek sê nie sien recht nie, maar die prachtige betekenis weg het staan daar, dat wanneer ons wanner ons ons lewe dier die geest van God laat beheers, dan loop ons rond achter die heilige geest aan. Oorals waar ek rondloop, loop ek in die voetspore van die heilige geest, is dit nie mooi nie, ongeloof, en wanneer daar in Gelaasheers 5 vers 25 staan, ons leven dier die geest, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal, staan daar ook in die oorspronklike taal, wat nou in Afrikaans vertaal is, laat het jou gedrag bepaal, staan daar, as jy dan dier die gees leven, as jy een kind van die Heere is, loop in pas, in gelid, met die heilige Gees dit is een militaire term, wat gebruik word, moet nie uit pas uit wees, wees in pas, met die heilige geest, eindelijk maar die selfde, wat met die vorige, uh, in die vorige vers 16 gesê word, net een ander woorde, met ander woorde, hoe kry ons, as kinders van die Heere, dit recht, wat elke dag, die aanvechting van Satan, dier ons zondige lewe, in ons levens ervaar, dat ons ons gezichte van mekaar al wegdraai, dat het na mekaar toegedraai word, woord van die Heere sê vir ons, dier achter die heilige gees aan te loop, om in pas met die heilige gees te loop. Groes en sisters, wanner een mens een kind van die Heere word, het jy een van twee levens weises as een kind van die Heere. Jy kan een kind van die Heere wees, wat die Heere in jou leven het, maar waar jy nog steeds in beheer van jou eie leven is. Of, jy kan een kind van die Heere wees, waar die Heere in jou leven is, maar waar hy ook in beheer van jou leven is. Waar elke gedachte wat jy dink, een gedachte is wat jy eers gaan toets het, by die geest van die Heere. Waar elke woord wat jy uiter daar jy eers gaan toets het, is dit wat die Heere wil hee waar jy in gebed met die Heere woorstel sê, Heere, ek het hier die moeilike ding wat ek moet hanteer met hierdie of daarie persoon, wat moet ek dink en wat moet ek sê? En elke tree wat ek gee om seker te maak, is dit in die voetspore van die Heilige Gees. Ek kan myself nie indink, as iemand oprecht dier die Gees van God gelei word, dat hy, wanneer hy na een ander kind van die Heere kyk, en in een verhouding met een ander kind van die Heere staan, dat daar enig soos een moendlikheid is, dat hy sal wegkyk na 'n ander kind van die Heere. Ongeacht hoe die ander kind van die Heere na hom kyk, al kyk die ander kind van die Heere weg van hom af, dat hy nog steeds sy gezicht, na die kind van die Heere te draai, want wanneer een mens die die geest van God beheers word, is jou eie ek nie meer op die troon van, die van jou leven nie, dan het ek geabdikeer en God beheer, dier sy Heilige Geest, dan is ek bereid om die minste te wees, dan is ek bereid om te vergewe, dan is ek bereid. Groes sisters, maar nou, Nou waarskynlik Paulus hier vir hierdie gemeente. Hy sê pas op. Hy sê pas op. Hier is die Heilige Gees wat ons gesigtene mekaar drome. Hy sê pas op nou. Hy sê as julle hierdie verskriklike goeders doen waar julle nie met julle gesigtene mekaar toe leef nie, onder andere wat hier in vers 21 staan. Hy sê wie hom aan sulke dinge skuldig maak sal nie die koninkryk van God, as erfenis verkryk. Hy praat hier met broers en sisters in die Heere Jezus, met gelovige mense, en hy sê vir hulle, as jylle, wat sê jylle is gelovig is, en wat, met, wat veronderstel is om met jylle gezicht en in mekaar te leef, zou dit gebeur, dat jylle nie met jylle gezichte na mekaar toe leef nie, die mens krij die indruk, hy bedoel, sou dit een patroon wees, een levensweise, dat jylle aanhoudend nie na mekaar toe kyk nie. Oppas, hy sê, sal jylle nie die koninkrijk van God, as erfenis verkryk. Dit kan vir ons na een probleem klink in ons theologie want ons leer op baie plekke in die woord van die Heere, eenmaal een kind van die Heere, altyd een kind van die Heere. Johannes 10 vers 28, niemand sal jylle uit my, hand handruk nie. Hoe gebeur dit nou nie? Paulus is bezig met 'n rhetorische techniek, om eindelijk vir hierdie gelovig, of hierdie mense wat beweer dat hulle gelovig is, is te waarskie. Hy wil vir hulle sê, as jylle gelovig is is, sal jylle met jylle gezigde na mekaar toe verleef. Maar as jylle sê dat jylle kinders van die Heere is, gelovig is en jylle leef nie met jylle gezigde na mekaar toe nie, en dit word een patroon by jylle, oppas, dan is het alke aanduid, dat jy nie een kind van die Heere is nie dan is het ook een aanduiding, dat jy nie een gelovige is nie, en as iemand nie een gelovige is nie, kan jy die erfenis in die eeuwigheid, erfen, een verskrikkelike vermaat, ek sluit af, waarheen, is jou gezicht, vir ochend gedraai, waarheen, is jou gezicht, vir ochend gedraai, Hoekom? Amen. Here ons Here. In diepste baie dankie vir die voorreg om 'n kind van U te kan wees. Daar is niks wonderliker en niks belangriker as om 'n kind van U te kan wees nie. Dankie die genade die onverdiende liefde, wat u vir ons aan die kruis bewys het, en waar ons in die leidenstijd denk, jy vader, dat u die eie sien, die eie eneste sien prijs gegeet, om nie vir ons prijs te gee nie, om ons te reed, dat ons die ewigheid met u kan deels, soos wat u ons aan die begin gemaakt het, dankie jyre Jezus, dat u bereid was om hierdie prijs te betaal, voor die kruis en aan die kruis, en dat jy op hierdie, op hierdie weise, jy vaderse liefdeshart, vir ons kom uitpraat het en kom uitweise. Dankie jyre gees van God, dat jy die ene is, wat ons aan beweging gebring het, om hierdie verlossing in Jezus te ontvang, want ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie, ons wil dit nie uit ons eie uitdoen nie, het net hier die werk in die beweging van die gees, dat ons kan. Oe jyre, en waar ons in hierdie leidnestijd so bewus is van die totale oorgegeve liefde vir ons. Leer vir ons as kinders van u, wat het beteken om self ook hierdie liefde in ons harte te hee, en om dit met mekaar te kan deel en te wil deel. En jyre, as ek verochend dalk in een verhouding met een mere broer of sister leef, waar my gezicht nie na hom of haar gedraai is nie maar weg, wil u so dringend, dier u geest verochend, in my hart werk, dat ek dit nie daar sal laat nie, dat ek nog selfs vandag, so gauw as moend, vir u in van my leven sal plaas, my eie ek sal kruisig, en met die vreemde liefde, vir u die oorwinning en hier die verhouding laat paal. Sien vir Antipas gemeente. Dank u vir Jacobus, sy kerkraad in hierdie gemeente. Dank dat hy een prachtige kind van u is, wat vir u oprecht lief is. Vir een kerkraad, wat toegeweide kinders van u is. Dank u vir vrouwens, wat ook saam met hulle die pad stap, nie net in die huweliknie, maar ook in die bediening en ook elke liewe lidma om toe neemend te verstaan wat het beteken om met ons gezichte as kinders van u na mekaar toe te, te lewe Amen Juk hoop as ek neem aan u, word dankoffers opgeneem of word daar nie opgeneem Goed, kom ons sluit af met een lied wat Thomas hulle vir ons sou gekies het om by die boodskap aan te slag